0: vamos falar de Jesus Mas não basta dizer É preciso viver pra mostrar Ser carta viva Para aquele que perdido está A luz que brilha Pagou sua vida, entregou por amar
1: Deus é bom, tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, louve o Senhor, nós cultuamos ao nosso Deus e louvamos ao nosso Senhor por meio das ofertas, por meio dos dízimos, por meio do louvor cantado, por meio da palavra, por meio da dança, nós somos seres integrais e todo o nosso ser deve render a Deus glória, honra e louvor, bom enquanto eles arrumam aqui, é, hoje é uma noite muito especial para todos nós, porque nós vamos dar encerramento a essa série tão importante nós vamos hoje, fim da série Evangelização, nós falamos muitas coisas até aqui, nós falamos que o Evangelho, ele realmente deve ser colocado em ação, e é por isso que nós falamos então sobre Evangelização, colocar o Evangelho em ação, anunciar o Evangelho, anunciar a mensagem que é a boa notícia do Evangelho, Evangelho é boa notícia, boas novas a boa notícia de que nós, nós nos afastamos do nosso Criador no jardim, os nossos pais Adão e Eva estavam nos representando no jardim, nós nos afastamos do nosso Criador, e então Deus resolve enviar o Seu Filho Jesus Cristo, essa é a boa mensagem do Evangelho, para que eu e você voltemos a ter o mesmo relacionamento que nós tínhamos outrora com Ele naquele grande dia… Jesus vem então para nos restabelecer essa conexão com Deus que é para o hoje e é também para o porvir. E nós então estamos falando sobre anunciarmos essa mensagem tão importante. E hoje nós vamos falar sobre a evangelização mais no cunho prático. Se é que existe um cunho que não seja prático, porque evangelizar é colocar o evangelho na prática. Mas hoje nós vamos conversar com alguns jovens jovens aqui do canal mesmo que tem feito que tem feito a diferença aí fora, alguns jovens que entenderam o seu verdadeiro chamado e tem pregado essa mensagem por meio das suas ações, por meio das suas reações, por meio das suas palavras, por meio da sua vida, e vai ser muito importante esse momento porque às vezes você pode ter alguma dúvida, às vezes você ainda pode ter algumas incertezas no teu coração e Deus com certeza usa esses momentos, Deus usa esses testemunhos de vida que Ele tem brotado aqui no meio da nossa comunidade, para que outras pessoas também possam ser alimentadas, então, tendo tudo isso em vista, eu gostaria de chamar aqui, essa galera abençoada, chega mais Bruna, Vitória, Lucas, Vanessa, e você vai aplaudindo ao Senhor aí pela vida destes queridos, por gentileza, tomem assento, peguem o... Peraí, vocês né? também estão querendo ser servidos assim? Gente, eles querem sentar e querem que o cara leve o microfone até eles, eu vou te falar, eles estão mal acostumados. Né? <risos> Bom, nós vamos começar pelo início. Eu vou começar fazendo uma pergunta para eles, mas antes eu gostaria de dizer a cada um de vocês que um celular vai ficar passando aí no visor, vai ficar fixo, na verdade, aqui no telão. É o meu celular... Então, eu queria até te encorajar, se você quiser me mandar alguma mensagem, caso você ainda não, não tenha o meu número, pode ficar com o meu número aí, não é grande coisa o meu número, mas é, eu faço questão de que, se você tiver alguma coisa, você pode me mandar mensagem, por favor pedido de oração, lamento, choro, alegria, testemunhos pode me mandar mensagem aí. Esse número vai ficar aí, tá? tanto para você mandar mensagem nos outros dias da semana, quando você quiser mas também para que você, ao longo da nossa conversa, se você tiver qualquer tipo de dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta para eles, nós vamos destinar um momento no final só para perguntas e respostas. Então, pode ir mandando aí para esse celular as perguntas, tá? Em primeiro lugar, então, eu quero que todos falem como que vocês, de fato, tiveram essa, essa prática com o Evangelho. Como que foi isso para vocês? Eu quero que vocês expliquem, de fato, como que vocês estão colocando o Evangelho em prática, né? Conta um pouquinho sobre aquilo que vocês fazem. Vamos começar pelo Lucas.
2: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Lucas Estevam. Sou missionário da AME Evangelizar. AME é uma agência missionária. AME com dois M significa Agência Missionária de Mobilização Evangelística. Então a gente trabalha ajudando igrejas de todo o Brasil a cumprirem a sua missão bíblica de evangelizar todas as pessoas. A gente faz isso apoiando, suprindo, treinando e motivando as igrejas, igrejas que não sabem evangelizar a gente treina, igrejas que estão desmotivadas na evangelização a gente motiva, igrejas que não têm um recurso suficiente para evangelização a gente ah, oferece recursos para que elas possam evangelizar. E bom, ah, eu eu fui comecei a discernir o Senhor ah, ah, o chamado de Deus inicialmente em 2017, principalmente, aliás, desde de criança, eu me lembro muito bem que meu pai, uh, eu olhava meu pai já na igreja, uh, atuando, e eu falava para ele que eu queria ser pastor, e até uma vez eu estava voltando de uma cirurgia, e meu pai, para me consolar, de uma cirurgia complicada, falou, filho, o que você quer de presente? Eu falei, pai, me dá uma roupa de pastor. E aí, eu sempre tive esse desejo de trabalhar no ministério, aos 17 anos foi quando eu comecei a discernir que o Senhor me chamaria para a missão, para ser um evangelista. E em 2017, eu comecei a observar a igreja que eu estava lá em Guarulhos. Era uma igreja que há algum tempo já não fazia mais evangelizações práticas, e aquilo me incomodou muito. E eu comecei a orar ao Senhor, eu estava no início da minha faculdade. Orar, buscar muito a Palavra de Deus, foi um momento que eu me aprofundei demais na Palavra de Deus. E a partir daquele momento, eu busquei alguns irmãos ali na minha igreja, alguns jovens, alguns adolescentes, e a gente começou a dedicar bastante tempo para a evangelização. Eu estava no início da faculdade, as minhas férias de janeiro, e junho e dezembro, eu dediquei todos os dias delas para a evangelização num bairro ali próximo à nossa igreja, onde tinha bastante amigos e a gente... E foi naquele momento que eu discerni, então, que eu precisava ajudar os meus irmãos como evangelista para que eles conseguissem evangelizar, treiná-los, para que eles conseguissem evangelizar. E desde então eu tenho feito isso e desde que entrei na em 2020, março de 2020, eu tenho feito isso ajudando outras igrejas de Guarulhos e de São Paulo a... na evangelização. Então, foi assim que eu discerni o chamado do Senhor para minha vida.
1: Só que trabalho maravilhoso, gente. É, Vanessa, tudo bem, querida?
3: Espero que esteja funcionando, que eu não acho. <risos> <risos> Pastor, então dose dupla, eu respondo o que eu faço e já como que começou tudo isso, certo? Já responde as duas?
1: Deixa Deus te usar aí.
3: <risos> Boa noite, gente, graça e paz. <risos> Meu nome é Vanessa. Caso alguém não conheça como Vanessa, deve conhecer como Pipoquinha <risos> ou Vanessinha. Fiquem à vontade. Bem, eu sirvo no departamento de missões aqui da IBP, é, trabalho principalmente com estratégias de evangelismo, né? então pode ser aqui na IBP mesmo com vocês jovens, pode ser nas outras igrejas filhas ou nas viagens missionárias, no preparo das pessoas que estão indo para as viagens missionárias, então eu também ajudo ali na coordenação. Isso é o que eu faço, às vezes com um palhaçada, às vezes sério, <risos> e... Como começou tudo isso, né? Eu entendo que isso começou quando eu conheci a Cristo. Então, quando eu conhecia Jesus e eu entendi o amor que me envolvia, eu não quis deixar isso só comigo. Então, aquilo começou a me impulsionar que outras pessoas estavam lá fora e elas não tinham esse amor de Jesus tão próximo como eu tinha. Então, começou aí. Logo quando eu dei os meus primeiros passos com Jesus. E... Não foi assim tão claro, mas eu acho que eu realmente entendi quando eu coloquei a mão no arado. Então, se você está em dúvida, coloque a mão no arado. E quando eu fui, coloquei a mão no arado e comecei a fazer as coisas, comecei a buscar conhecimento, o Senhor foi confirmando no meu coração aquilo que eu estava fazendo. E ele direcionou os cursos, o palhacinho, as estratégias que eu fui buscando. E o Senhor foi
4: confirmando tudo para a glória dEle.
1: Amém. Bruna.
4: Oi gente, boa noite. Eu sou a Bruna, para quem não me conhece, é, eu estou no último ano da faculdade de Direito e eu trabalho na BCP, a melhor ONG do mundo. Eu trabalho na BCP é, há dois anos, esse mês faz dois anos, mas eu comecei como voluntária em 2016. E, na verdade, isso começou... Primeiro, eu vou explicar sobre a BCP. A BCP ela tem dois projetos, né? o Projeto Alvo Certo e o Projeto Reconstruir. O Projeto Alvo Certo, a gente trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no extremo da Zona Sul, através de oficinas de esportes, culturas, e, enfim. E o Projeto Reconstruir é onde nasceu o famoso Sopão e o Acolhimento Social, então no Sopão a gente sai todas as sextas-feiras, às 8 horas da ABCP mesmo E a gente vai até o pátio do colégio entregar sopa, pão e água É, é um meio que a gente usa para a gente poder evangelizar Não é só um assistencialismo, mas a gente usa isso para que de fato a gente consiga pregar Jesus, pregar o Evangelho E aos sábados de manhã a gente tem os cultos que acontecem além do banho, né? a gente distribui roupas e tudo mais só que por conta da pandemia, a gente precisou suspender esse culto, né? Inclusive hoje a gente retornou com o café da manhã, mas de forma mais restrita. E também é um meio onde os voluntários conseguem ali pregar o evangelho. Como tudo isso começou, né? Eu vim de uma cidade bem pequena, bem pequena mesmo. É, e lá não tem uh, muito... McDonald's.
1: Moral... <risos> não, mas É verdade. <risos>
4: não tem McDonald's, não tem shopping, só tem uma avenida. É, e lá não é não é natural, não é normal ter moradores de rua. Isso nunca foi a minha realidade. né? A gente via uma família ou outra, mas nunca foi a minha realidade. Quando eu mudei para São Paulo, em 2015, eu tive um choque de cultura assim muito grande, porque eu comecei a, a ver moradores de rua, crianças na rua, e aquilo, para mim... Foi algo que já começou a arder no meu coração, eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu vi um morador de rua e comecei a chorar muito, eu falei, meu Deus, como assim? A realidade dele é tão diferente da minha, né? E isso começou a arder no meu coração, eu entrei em um escritório de advocacia e ao mesmo tempo já virei voluntária da BCP, e aquilo ardendo no meu coração e eu tive uma experiência que para mim foi muito marcante, que foi um dia que eu tava andando na Avenida Paulista e tinha um morador de rua com uma plaquinha é, escrito assim, me ajude, estou com fome, né? E eu fixei os olhos nele, ele também fixou os olhos em mim, começou a sorrir e naquele momento eu comecei a chorar muito porque o Senhor começou a falar comigo. Que era isso que eu deveria fazer, que esse era o meu chamado, que esse era o meu ministério. E aí eu, né, doida, ansiosa, já, meu Deus, vou sair do trabalho amanhã, né, vou virar missionária, vou, né, rodar o mundo. E o Senhor falou, não, Bruna, calma, ainda não é o tempo. E foi aí que começou mais um processo de Deus na minha vida, onde eu comecei a orar intencionalmente, né, comecei a ir para o secreto, comecei a obedecer mais ao Senhor e entender que realmente não era... Né, o tempo, e com né, conforme o tempo foi passando, orando sobre isso, eu senti muita paz no meu coração, e o senhor falou, Bruna, é agora, eu saí do, da, do meu escritório, não deu assim um mês, eu recebi a proposta para trabalhar na BCP, e é isso, e hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço.
1: Glória a Deus. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas há algo em comum nos três testemunhos até então, muitas pessoas ficam com aquela dúvida, será que Deus está me chamando para fazer algo específico? Será que não? Como que eu faço para discernir isso? E O que nós vemos nesses três testemunhos até aqui, é que nós discernirmos a vontade de Deus servindo. Existe uma música que eu gosto bastante, que me ajuda a fixar a teologia, que é Esperar é Caminhar, do Marcos Almeida. Ele fala, como o próprio nome da música diz, que esperar em Deus é caminhar nós vamos caminhando, nós vamos servindo, nós vamos identificando os pontos que necessitam de serviço da parte do reino de Deus e nós vamos servindo, e nós não somente vamos servindo, mas nós vamos servindo e orando, nós vamos servindo e discernindo para onde Deus está nos direcionando, nós vamos servindo, a Bruna mesmo disse, ela estava servindo, estava engajada na obra, andando pela Paulista e teve uma experiência um pouco mais íntima, profunda com Deus ali, mas ela estava caminhando, servindo, a Vanessa a mesma coisa, ela chegou na nossa igreja servindo, caminhando, então ela descobriu que existia um ministério específico de missões aqui, o Lucas da mesma forma, servindo dentro da igreja, caminhando, dentro da comunidade, inserido dentro da comunidade dos ministérios, discerniu que Deus estava o chamando para algo mais específico, então muitas vezes a gente fica esperando sentado no banco para que um anjo venha do céu e fale, filho meu, faça tal coisa, Deus pode fazer isso, pode fazer isso, mas o que nós vemos relatado na palavra é que Deus, Ele realmente nos chama para uma vida de serviço e durante essa vida de serviço Ele vai nos direcionando para a direita, para a esquerda, enfim, agora eu gostaria de ouvir a história da Vitória.
5: Boa noite gente, meu nome é Vitória. Também estou estudante de Direito, igual a Bruno estou no oitavo semestre. É, bom, eu não vim de uma cidade pequena, nem quente de São Paulo mesmo, mas eu vim de uma família onde tem muitas mulheres. E a minha avó é uma mulher que me inspira. Quando você observa uma mulher, na 30 anos atrás, cuidando de quatro filhas sozinha e viúva, isso te comove de alguma forma. Então... Eu cresci com isso e sempre tive essa motivação para cuidar de mulheres. E então é que entra o Projeto Amai. Era uma sexta-feira, eu fui no Sopão. <risos> e eu estava lá entregando copos e observei uma mulher. Ela estava com a perna recém-amputada. E eu só consegui olhar para ela, não consegui olhar para mais ninguém. E eu fui até ela e ela... Eu falei assim, perguntei se ela precisava de alguma coisa, ela falou que queria uma sopa. E eu falei, pode sentar, eu sirvo você. E aí foi ali que eu entendi eis-me aqui, Senhor. Eu fiz questão de servi-la. E foi a partir daí que eu entendi que meu chamado era isso. No dia seguinte, eu vi uma pregação e eu vi a chamada do Amai. Hoje no Amai, eu sou líder do curso de gestantes, não tenho filho. <risos> e todo mundo faz a mesma pergunta para mim. Mas não a questão toda é cuidar, é orientar e capacitar. E esse é o motivo do nosso projeto. O Mais existe há mais, mais de 10 anos e nós cuidamos de gestantes que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Uh, nós temos, um, em parceria com o projeto Aprender Saúde, que são especialistas da Unifesp, da Unifesp que dão aulas, palestras todas relacionadas à saúde da mãe, saúde do bebê, ou a gente tem também o uh, um amparo psicológico em, em parceria com a Casa da Família, e nós damos toda essa orientação. O evangelismo, nessa, dentro do projeto, ele vem muito do acompanhamento das voluntárias. Então, nós temos uma equipe de voluntárias, cada mãe ela tem uma voluntária, uma acompanhante, que a gente chama, e a partir daí, essa mulher começa a acompanhar essa mãe num período de 10 semanas e todas elas têm como objetivo evangelizá-las e trazê-las para Cristo
1: demais esse projeto quando eu soube desse projeto eu fiquei bastante emocionado porque o reino de Deus de fato precisa chegar em todas as esferas da nossa sociedade é, esse é o mandamento do Senhor para nós nós temos essa mensagem, nós carregamos essa mensagem essa mensagem deve atingir todas as pessoas todas as pessoas da sociedade têm o direito de ouvir o evangelho Bom, chegou uma pergunta aqui para vocês, vocês vão ter que se virar para responder aí. Quem quiser responder, só pega e fala. É, como vocês fazem para falar de Jesus para uma pessoa que não tem a mesma a mesma fé que a nossa? Para uma pessoa de outra religião, como vocês fazem para falar sobre Jesus para uma pessoa que não tem a mesma religião que vocês?
3: Eu começo, vocês completam. <risos> Pode ser? É, bem, em primeiro lugar, você tem que respeitar a religião do outro. Se você chega atacando a religião dele, dizendo, olha, o que você faz é errado, isso, isso, isso... Você está encerrando a conversa ali no começo. Então, você nem começou, já encerrou. Você fecha o coração daquela pessoa, porque você chegou com uma crítica diante dela. Então, busque pontos que vocês têm em comum. Então, se vocês trabalham juntos, busque algo em comum que vocês possam conversar. Esse eu entendo que é o primeiro ponto. E demonstre empatia, escute aquela pessoa, ela precisa ser ouvida. Às vezes nós estamos muito focados em o que a gente pode falar, mas muitas vezes essas pessoas estão precisando ouvir. Elas precisam de alguém que possa ouvir ela. E às vezes a gente não quer ouvir, a gente só quer falar, 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 falar. E quando você está ouvindo aquela pessoa, o, o Senhor ele vai tocando no, no teu coração e vai colocando as palavras que você deve falar a ela. E aí, já falando do Senhor, não tem como a gente falar com uma pessoa de outra religião se nós não colocarmos o Espírito Santo ali à nossa frente. Porque é Ele que vai convencer aquela pessoa.
4: Eu lembrei de uma experiência que eu tive no sopão, muito engraçada, mas deu bons frutos. Eu estava conversando com um rapaz e a gente, a gente começou a entrar nesse assunto de religião e aí eu fui falar de Jesus ele, ah, eu não acredito em Jesus não. E aí a gente foi, né, conversando Aí eu falei, ah, agora a gente vai precisar ir embora Ele falou assim, Deus te abençoe Aí eu voltei e falei assim Quem me abençoa? Aí ele, Deus E aí a gente começou a entrar nesse assunto Eu sei que até atrasei o sopão Porque a gente começou a entrar nesse assunto E eu sei que no final ele começou a chorar E ele falou, olha é, Eu tô desviado Eu era de uma igreja, enfim Então também entrou a questão de empatia Com a brincadeira, né, e Deu certo.
2: Ah, interessante quando você esse tipo de pergunta assim, geralmente o pessoal pergunta assim, como é que eu evangelizo um homossexual? Como é que eu evangelizo? A resposta imediata que eu sempre penso é, da mesma maneira que você evangeliza qualquer pessoa. Primeiro, você precisa entender o, o contexto daquela pessoa. É muito importante a gente se lembrar até de Paulo em Atos 17, Paulo em Atenas. Ele passeia pela cidade ali de Atenas antes de iniciar o seu discurso de pregação do Evangelho ali. Então... É importante você conhecer minimamente ah, essas pessoas. Ah, eu me lembro quando eu comecei a evangelizar, assim, queria sair evangelizando em qualquer lugar, eu me deparei uma vez com um budista, né? E foi muito interessante, porque eu tive que evangelizar ele perguntando para ele o que, que ele acreditava, porque eu não sabia o que um budista acreditava, não sabia como funcionava a mente de um budista. Então, a, a evangelização começou com perguntando, o que, que você acredita? Me fala como é a sua fé, deixa eu entender no que você crê, quais são as suas convicções... E aí eu conversei com ele sobre aquilo, descobri que ele tinha sido evangélico anteriormente, descobri que ele uh, que ele optou pelo budismo por, uh, por decepções com a igreja. E a gente começou a aprofundar aquela conversa. E outra vez, evangelizando uma testemunha de Jeová, ela vinha com vários versículos bíblicos decorados. E a gente conversando sobre aquilo, a gente falou: peraí, vamos parar nesse versículo aqui que você leu, vamos observar o contexto dele". E aí, dentro uh, dos aspectos da daquilo daquela pessoa acreditava, daquilo que ela queria, a gente entrou. Uh, Conseguiu entrar num, numa pregação do evangelho Mais efetiva, mais pessoal Que é o tipo de evangelização que funciona uma Evangelização muito pessoal Então uh, Você precisa, e dessa mesma maneira Você tem que fazer com qualquer evangelização Você precisa conhecer as convicções daquela pessoa uh, Minimamente para que você possa criar Uma evangelização com, com relevância Para a vida daquela pessoa E não algo genérico, Jesus te ama E é isso aí, Deus te abençoe vá em paz, evangelizei, estou com a consciência limpa Não, tem que ser uma evangelização Relevante. Então, eu penso que você tem que, ah, se você quer evangelizar, quer sair evangelizando, você precisa, pelo menos, se preparar. Claro que você não vai estar preparado para todo tipo de situação, vai que surge uma pessoa uma religião que você nunca ouviu falar, mas uma conversa, você consegue descobrir o que a pessoa acredita, o que a pessoa pensa. E se você já vier ah, sabendo as convicções ainda de, de tais religiões, as religiões mais, ah, mais influentes no Brasil, você vai estar um passo à frente aí para conseguir ter uma evangelização mais relevante ainda.
5: Eu costumo dizer que a gente precisa se despir. Se despir de julgamentos, não importa se homossexual, se morador de rua ou qualquer outro tipo de pessoa. Eu costumo dizer que a gente precisa se despir de tudo aquilo que a gente coloca, sabe, como impedimento para alguma pessoa. É, as, as gestantes, né, elas têm uma, uma realidade muito oposta da nossa. E eu sempre com, costumo dizer que eu sempre vou pelo amor. Eu sempre faço um gesto de amor, eu sempre busco mostrar o amor para que então eu tenha a possibilidade de falar de Jesus. E de uma forma, até o pastor Samuel falou isso na, na semana passada no culto, de uma forma tão sorrateira, quando você, você já ganha essa pessoa para Jesus. Então, assim como Jesus era simples e humilde e não tinha né aquela coisa pomposa, nós precisamos ser também. Então, que sejamos simples e que possamos pregar o amor.
1: Amém. Eu acho que a gente muitas vezes tem aquele ímpeto de já chegar tentando converter todo mundo, né? Ah, aceita Jesus aí, não, mano. Como assim? Quem é Jesus? Aceita só. Aceita que tá escrito lá que quem crê e for batizado vai ser salvo. Aceita e já tem batistério aqui, já vem, se batiza, aproveita já que você vai ser salvo. Então, a gente acha que as pessoas têm que engolir o evangelho ali, igual ela dentro e que dessa forma a gente vai estar cumprindo o ID, né? só que na verdade nós precisamos entender desesperadamente que nós não convencemos ninguém, Sim. tanto nesse sentido de não ficar tentando vir com discursos de persuasão humana, quanto no sentido de nós também descansarmos no Senhor, porque essa é uma verdade libertadora para nós, é libertador saber que a gente não convence ninguém, que Todos nós que estamos aqui cremos no Senhor Jesus, cremos porque fomos tocados pelo Espírito Santo, cremos porque Deus nos encontrou por meio de Jesus. Ninguém aqui foi encontrado por meio de Jesus de outra forma. Foi um toque regenerador, foi um lavar regenerador do Espírito Santo de Deus que nos alcançou. Então, o Espírito Santo de Deus continua fazendo essas coisas hoje em dia, tá, gente? É Ele quem continua com esse papel, mesmo nos dias de hoje. E uma coisa que eu acho muito importante é nós termos amor pelas pessoas, como como tem faltado amor nesses dias, é, e o sentido do amor, ele tem ele também tem sido bastante deturpado, poucas pessoas amam, e algumas poucas pessoas que amam, acabam deturpando o verdadeiro sentido do amor, Deus é amor, Deus é quem dá o significado para o amor, e o maior gesto de Deus ao demonstrar amor para a comunidade foi ter enviado o seu filho, então o amor ele está totalmente alinhado com o sacrifício de Jesus na cruz, o amor está alinhado com essa ação de Deus, Deus amou e praticou, Deus amou e deu o Seu Filho, então o amor que nós precisamos fazer, o amor que nós precisamos praticar, que nós devemos exercer, é esse amor que contém palavras, mas que também contém ações, esse amor que Ele ele pode ser comprovado tanto por meio do discurso, por meio das nossas reações, por meio da forma como nós tratamos as pessoas, mas também por meio da nossa prática, então eu acho que é fundamental a gente amar as pessoas, porque quando a gente amar de fato as pessoas, a gente não vai ficar tentando convencê-las vai, 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 vai. nós vamos querer passar mais tempo com as pessoas, quem ama gosta de passar mais tempo, quem ama se preocupa, então quando nós amarmos mais as pessoas, nós vamos nos preocupar mais com o mundo delas, vamos escutá-las mais, vamos buscar mais conhecimento sobre elas, nós vamos ter mais empatia por elas, então tudo vai nesse caminho do amor, nesse caminho do amor, e confiando que de fato existe um, um certo... Paradoxo entre isso que a gente está falando, tem duas linhas que são bem paralelas, uma das linhas é a linha que vai falar que nós temos que buscar estudo, que nós temos que buscar capacitação, foi o que o Lucas bem falou, isso é verdade, a outra linha vai falar que nós temos que depender do Senhor, as duas coisas parecem antagônicas, não? Porque, poxa, se eu vou depender do Senhor, eu vou ter que ficar estudando e buscando conhecimento, mas de forma alguma essas duas coisas são antagônicas, essas duas coisas elas se completam, nós buscamos o conhecimento, tem um teólogo bem relevante que ele fala que a gente fica com a Bíblia numa mão e com o um jornal na outra. É claro que ele está se referindo ao jornal, porque na época dele tinha bastante jornal, mas numa mão a Bíblia, na outra mão, a gente vai estudar filosofia, a gente vai estudar direito, a gente vai estudar sociologia, nós vamos estudar nossa sociedade, nós vamos buscar nos aprofundarmos em outras linhas de pensamento, não para que essas linhas sejam o nosso foco de vida não para que essas linhas sejam o nosso foco de fé mas para que a gente faça com que tudo isso redunde para a glória de Cristo então nós buscamos esse conhecimento e buscamos a dependência do Espírito nós buscamos esse, esse estudo esse aprofundamento e buscamos em oração dependermos mais a cada dia do Senhor não há paradoxo nisso a completude nessas duas coisas é, gente se vocês quiserem falando aí pode ir falando tá? vai, vai completando aí e podem mandar é as perguntas também
3: é o senhor que vai fazer Opa. com que a gente lembre daquilo que a gente estudou, ele que traz a mente né? no momento certo aquilo que a gente estudou Amém. inclusive né.
1: isso, boa pipoquinha é... gente eu sei que vocês ficaram, tem, tem gente mandando mensagem aqui perguntando onde é a cidade da Bruna que não tem McDonald's tal é Mirandópolis, tá? Mirandópolis se você quer ser investidor aí quiser de repente plantar um McDonald's em Mirandópolis tá aí a dica bom, chegou uma pergunta para vocês duas aqui. Como evangelizar sem tornar a obra assistencialista, né? Só dando, dando um contexto aí, né? É, assistencialismo é você simplesmente uh, fazer as obras. É, é você dar só o pão francês, entendeu? É só ficar dando pão francês, né? Você está dando uma assistência, mas isso não quer dizer que seja uma assistência espiritual, né? Você dá uma assistência física. Então, como... Evangelizar sem tornar o negócio como a assistencialismo.
4: É, quando eu comecei a trabalhar na BCP, eu confesso que esse foi um grande desafio, né? Porque acabou virando uma rotina, porque antes eu trabalhava no escritório e sexto e sábado servia na BCP, né? A gente entregava sopa, evangelizava. E depois que eu comecei a trabalhar todos os dias na BCP, aquilo foi virando para mim uma rotina, né? Todos os dias eu. Eu trabalhava e eu tive uma experiência com, com o Senhor que é, fez eu parar e falar não eu não estou aqui só para entregar uh, uma comida eu não estou aqui trabalhando todos os dias é, só sabe para falar que eu estou trabalhando e eu entendi no meu secreto com Deus que vai muito além é, do assistencialismo né é, é a gente dar assistência que eles precisam e também evangelizar. É, eu, eu costumo falar muito que eu acredito na força do voluntariado para evangelizar. Então, você usa o voluntariado, quem não é voluntariado ainda, gente, se voluntarinha é muito bom, é, você usa o voluntariado para pregar o evangelho. Então, esse é um desafio que eu trabalho no meu coração todos os dias, eu acordo e falo, vou trabalhar mais um dia na ABCP, mas não por ser algo só para a gente fazer por né, assistencialismo, mas porque a gente quer, de fato, evangelizar e transformar vidas de, vida de pessoas. Né? É muito além do que só entregar uma roupa. É a gente ter a consciência que a gente precisa pregar o evangelho. Então, por isso que a gente preza muito é, pelos cultos né, na BCP, é, no próprio Sopão, da gente ter experiências de pregar o evangelho, e eu acho que isso começa muito no nosso secreto, sabe? Isso começa muito, particularmente, no meu secreto com Deus. É, eu orando e entendendo que a esperança que eu tenho, eu preciso passar para o próximo. É, não é Aquela esperança que eu tenho não é só para mim Eu quero que as outras pessoas, independente morador de rua ou não Conheçam essa esperança né? Então eu preciso todos os dias, to, todos nós né? Ainda mais a gente que trabalha com isso diretamente Entender que a gente precisa passar essa esperança para as outras pessoas né? Então eu acho que em primeiro lugar começa no, nosso, no meu secreto né? No seu secreto Da gente orar pedindo para Deus oportunidades para que a gente consiga pregar o evangelho e não tornar isso só uma entrega de marmita, né? mas que, de fato, a gente consiga falar de Cristo. Então, primeiro lugar, para mim, é, é o secreto com Deus, que é onde a gente consegue partir para as outras coisas.
5: É, até concluindo isso que a Bruna falou, é muito importante entender que o assistencialismo ele é uma estratégia para você alcançar pessoas.
0: É um meio. Você não,
5: é, é um meio. Não é... A gente utiliza isso de meios para poder a, ter a atenção dessa pessoa. É, no Amai, nós damos leite, né, é, naninho, enfim, sempre para gestantes puérperas. Para quem não sabe, puérperas são gestantes que acabaram de ter bebês. E essas gestantes, elas devido período de, de puerpério, é um, um momento muito sensível, né, que é o resguardo, enfim. A galera da saúde pode dizer muito mais do que eu. E, dentro disso, eu tive uma experiência muito interessante, que eu ajudei tanto uma mãe quando ela estava grávida, que, quando ela entrou no estado de, de puerpério, pela minha atitude que eu tive com ela de querer ajudar, enfim, questões jurídicas que ela necessitava, ela quis ajudar outra pessoa. Ela quis, ela olha, então, sabe o que, que é é que eu falo que, que para todo mundo que você é meu anjo da guarda, mas eu queria ajudar também outra pessoa. Eu posso pegar um leite para ajudar uma mãe, né? Então é muito do nosso do nosso do nosso íntimo mesmo. Então acho que dentro da a, dessa parte de assistencialismo ele é um meio e entender que isso é uma forma de você chegar é, em outras pessoas para poder pregar o evangelho. E o mais importante disso é sempre, em todo tempo dizer, Senhor, exime-me aqui, faça-me tua serva, guia-me por onde o Senhor quer que eu vá. E aí, sem dúvida alguma, você vai alcançar. Amém. E eu só,
0: completando vida, rapidinho, por favor. É,
4: é que eu já cheguei a ouvir assim, nossa, mas vocês só vão no sopão, entrega sopa e, sopa e vão embora? Não, a gente vai no sopão, entrega sopa, planta a semente, e a gente vai plantando essa semente e vendo os frutos dessa semente, né? Por isso que eu falo que não é só a entrega de sopa, né?
1: Até, Bruna, teve, teve uma pergunta é, em relação a esse assunto. O trabalho da BCP, então, é sexta-feira à noite, eles saem para entregar sopa e eles já fazem um convite para sábado de manhã, para que aquela pessoa que recebeu a sopa na sexta-feira à noite vá na sede da BCP, que é aqui na Rua Afonso Celso, para participar do café da manhã. Então, o café da manhã... Ele é composto ah, por corte de cabelo, tem um monte de coisa ali, né, é, a, 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 a roupas, né, é, o pessoal toma banho também, enfim, eles, eles têm todo um amparo ali no café da manhã e depois eles ainda, é, aqueles que desejaram, é, aqueles que desejarem, melhor dizendo, é, a internação também conseguem ali por meio da assistência social serem encaminhados, né. Quer completar isso?
4: Não, é, a gente tem parceria com algumas é, comunidades terapêuticas, porque a BCP trabalha muito a questão de autonomia. né? Então, a gente procura fazer todo o processo. A gente começa no Sopão e termina com um, um rapaz morando na nossa República, um período aí de seis meses, até ele conseguir uma autonomia. E a gente vai atrás de currículo, né? vai atrás é, de emprego, fortalecer também vínculos familiares, enfim. Isso.
1: Além dessas clínicas parceiras de reabilitação, a ONG também conta com duas repúblicas, é isso, Nós já né? Temos duas repúblicas. Mas como como não cabe tanta gente assim nas repúblicas? Quando então essas repúblicas enchem, eles acabam encaminhando para essas ONGs parceiras. Uh, dentro dessa pergunta, eu acho que, que é interessante a gente pensar em uma perspectiva. Uh, qual que é o qual que é o real problema do ser humano? Qual o principal problema do ser humano? É, principal problema do ser humano, a principal falta do ser humano é causada por conta do pecado, então eu disse isso logo no começo do culto, nós em Adão, quando eu digo nós é, em Adão é porque Adão é o nosso pai, o sangue de Adão corre nas nossas veias, se nós formos por meio da nossa cadeia de genealogia indo para trás, nós vamos chegar em Adão e Eva, então Adão é o nosso pai nesse sentido. Aquilo que aconteceu no Éden foi que o pecado entrou no mundo. E então, o objeto de problema do mundo é o pecado. E a única coisa que pode resolver o problema do pecado, o problema, que o, afa... o problema do afastamento que o pecado gerou, é o Evangelho. Por isso que nós não entregamos somente sopas. Por isso que nós não entregamos somente o pão francês, mas anunciamos o pão da vida. Por isso que nós não simplesmente damos assistência porque nós entendemos que essa assistência não tem poder para sarar o coração do ser humano do principal dano que está dentro do coração do ser humano que é o pecado, então se nós entregarmos somente sopa ou dermos somente uma cesta básica é claro que essa será uma ótima atitude, tem muitas pessoas morrendo de fome ninguém aqui está falando que nós não devemos dar cestas básicas aqui, não, não é isso a questão é que a cesta básica somente, ela não vai resolver o problema do ser humano, ela pode resolver um problema passageiro de fome, mas não vai resolver o afastamento eterno que toda a alma terá que não seguir a Jesus, todas as pessoas que não seguirem ao Senhor Jesus, que não entregarem a sua vida para o nosso Senhor Jesus, nós cremos que não terão perdão para os seus pecados e logo não terão esse restabelecimento que Deus planejou no jardim, por isso que é necessário que o evangelho seja anunciado o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê, não a marmita não a cesta básica, pega essa aí bom, chegou mais uma pergunta aqui uh, qual o maior desafio de lidar com gestantes em vulnerabilidade, essa é para você Vicky é
5: tem que enumerar assim, colocar critérios, é, dá, tem muito mas é, falando de uma forma muito resumida é, a maior dificuldade de você lidar com uma mulher de distante é ela entender que a realidade que ela vive hoje não é a realidade saudável para ela e para o bebê dela. Eu vou dar um, um breve exemplo. Uma mulher que uh, vive... A gente tem mães, nós atendemos mães que moram em, debaixo da ponte, que moram em casas de madeirite. Então, a realidade que ela vive hoje não é uma realidade saudável para ela e para o filho dela. Então, o nosso trabalho é fazer... Sabe cavalo quando ele usa crina? Então, imagina-se que aquela mulher está usando uma crina e aquela é a única realidade que ela consegue enxergar. E o nosso trabalho, como eu disse, é capacitar, orientar, enfim, acolher, é tirar essa crina, mostrar para ela... Não só o evangelho, mas mostrar que uh, a sociedade existe uma coisa muito maior. Ela pode conseguir algo muito maior para o filho dela e para ela, conseguir um emprego legal. Hoje, graças a Deus, nós temos uma parceria muito interessante com o Senai, que é o delas, que ele ajuda, ele dá cursos é, profissionalizantes para as mulheres microempreendedoras. E inicialmente é somente para as gestantes do Projeto Amai.
1: Legal. Chegou uma pergunta aqui para vocês dois também. É, qual o limiar para não ser chato dentro daquele processo de evangelização? Porque às vezes tem pessoas que você fala ah, paz do Senhor, a pessoa já te olha meio assim. Ela não quer muito receber as suas palavras, né? E, e como, como lidar com esses casos assim?
3: Ah, eu começo. <risos> é, bem, tem algumas estratégias, né? Então geralmente eu chego brincando e vejo a reação da pessoa. Então, depende muito da pessoa, porque se você invade o espaço dela, ela não quer te ouvir, você invade, você está fazendo o um efeito contrário. Então, no meu caso, eu tento perceber isso. Se ela está é, gostando daquilo que eu estou brincando com ela, se ela está realmente de acordo com a gente continuar, aquela conversa ou não. Se eu percebo que ela está quietinha ela não quer conversar, eu vou respeitar o momento dela, vou orar por ela pergunto se ela quer uma oração, se ela não quiser oração também, eu não vou forçar uma oração, eu oro comigo depois, mas é entender isso, é entender a pessoa, como que você está sentindo, você chamou ela, chamou ela, puxou uma conversa, ela está se abrindo com você realmente ou não? Então é, eu acho que é muito nesse sentido de vocês sentindo mesmo de acordo com cada um.
2: Acho que numa evangelização, principalmente uma evangelização de rua, uma evangelização aberta, você, os primeiros segundos assim são muito importantes para você conseguir Captar a atenção daquela pessoa. Então, uma, uma, você precisa ter uma boa estratégia para primeiro conseguir. Pô, uma pessoa que você nunca viu na sua vida, e de repente você, você para, ela vai pensar que de repente é um, ah, um vendedor ambulante, alguém isso já leva alguém parar para falar com a pessoa, isso já é chato naturalmente. Então, você precisa ser, ter uma estratégia muito boa para conseguir, conseguir, na verdade, ah, chamar a atenção daquela pessoa e descontrair um momento para que. Isso é inteligente, você ver uh, uma pessoa que está num momento de contração, depende repente você vê que a pessoa está com a cara muito fechada, a pessoa, você está chegando perto, ela já virou a cara para você, você tem que estar atento a esses a esses detalhes uh, e observar tudo isso. né? Você captou a atenção da pessoa, aí já era, aí é só chance, e aí você utilizar um, o máximo possível, o melhor melhor possível o tempo que você tem ali com ela, e dessa maneira você, você, você não vai ser chato. e Observar, as pessoas se comunicam muito com o olhar, as pessoas se comunicam com gestos, então você tem que estar sempre atento Aí você observar se ela está gostando, se ela não está. E assim você vai conseguir ser, não ser muito chato. Uh, principalmente numa evangelização desse tipo. É por isso que eu penso muito na evangelização. Quando a gente fala de evangelismo, a gente já pensa nisso, né? Numa estratégia, um dia específico para aquilo. Você tem que pensar na evangelização a todo momento. Como é que eu evangelizo? Pessoas, pessoas que eu vejo todo dia, pessoas que eu vejo no meu trabalho, na minha escola. De repente, pessoas que eu vejo no ônibus todo dia, que você pega o mesmo ônibus. Você vê ela todo dia no ponto de ônibus. Pessoas que você já tem alguma algum relacionamento de alguma maneira. Isso você tem que levar em consideração também.
1: Legal. Chegou mais uma pergunta aqui, uh, falando assim, como falar de Deus na faculdade ou no trabalho quando se é tímido? E aí, gente? Bem. É, gente, que a Vanessa não tem esse problema, né? de eu já começo, de já e tal, então, assim,
3: É porque se os é... irmãos falam e eu não vou saber completar, então eu prefiro falar primeiro e eles me completam. Entendeu, professor? <risos> Bem, é, eu não tenho problema da timidez, <risos> mas aqui em cima, a gente, é mais difícil, acredita? eu prefiro a rua, <risos> é, eu diria que primeiro pelo testemunho, né? então, se você está no seu trabalho, desempenhe o seu trabalho o melhor possível, se você está na faculdade, seja um bom aluno, então, começa por aí, né? então, se você é tímido, mas você vai fazer um trabalho em grupo. Se você é tímido, mas você tem alguém que você vai trabalhar e você vai ter contato no seu trabalho. Você não precisa começar evangelizando o seu chefe. Ontem eu tive uma experiência de ter um café da manhã, gente, com os, os chefes lá da empresa. E aí eu fiquei pensando, Senhor, eu vou passar vergonha. <risos> e eu falei de Deus para o chefe, gente. <risos> mas assim, foi no, numa conversa que nós estávamos tendo, a gente teve que falar de coisas do dia a dia... E de hobbies, e não tem como eu falar o que eu faço se eu não falo da pipoquinha. E se, e se eu falo da pipoquinha e eu falo que eu faço teologia? Ah, gente, é claro que eu ia aproveitar a oportunidade. <risos> e aí, então, eu vejo muito isso. Você é tímido, mas você tem contato com alguém. Então, se você está trabalhando com aquela pessoa, você fica em oração, você pede que o Espírito Santo vá te dando estratégias e momentos e a pessoa vai, em algum momento, poder se abrir com você e falar, poxa, hoje meu dia não está legal... E aí você fala, olha, um sinal, o dia não tá legal, o que está acontecendo? você começa a conversar. Então, não necessariamente você vai evangelizar a semana, a todas as pessoas do seu trabalho, ou as pessoas que você não tem um contato, mas e se você pensar em uma pessoa que você tem contato na faculdade, que você faz um trabalho com ela? E se você pensar em uma pessoa no seu trabalho que você tem contato com ela? Porque eu não vou conhecer essa pessoa. Mas você vai. Então você é, é o o que Deus pode usar para trocar aquela pessoa. E se você estiver no esmo aqui, com certeza o Senhor quer alcançar.
2: Eu daria duas dicas para você que tem vergonha de evangelizar. Primeiro, uh, lembre-se que evangelizar é a sua missão, é o seu propósito. Você é um cristão. Deus te chamou para isso. Jesus, lá em Marcos capítulo 1, uh, ele ele fala no finalzinho do, do capítulo que para pregar para isso que Ele veio. E você também, você como um cristão, essa é a sua missão. Isso já é um ponto importante para você vencer a timidez. Bom, se esse é meu propósito de vida, é para isso que eu nasci para fazer, se Deus me chamou, minha missão é essa, eu vou arranjar algum jeito de ah, quebrar essa minha timidez de alguma maneira. Segunda coisa, a prática é muito importante nisso. Então, ninguém é, por mais, acho que acredito que até a Vanicinha e todos aqui, pastor, ninguém não sente aquele piso na barriga na primeira vez que você vai evangelizar alguém. Em todas as vezes que eu vou fazer uma evangelização, organismo uma evangelização com amigos, a primeira pessoa que você vai falar, seu coração sempre vai dar aquela apertada, você vai dar aquela gaguejada, provavelmente. Mas com a prática, a primeira vez que você evangelizar alguém, você vai ter vergonha. Na centésima, talvez você não tenha tanta. Na milésima, você já vai estar craque, você não vai ter praticamente vergonha nenhuma e você vai estar conseguindo evangelizar uh, tranquilamente. Então, primeiro... Observe que, que isso é seu propósito, isso já vai te ajudar muito a você vencer a timidez. Segundo, pratique. Pratique em casa, pratique, de repente, com os amigos, treine. Eu costumo treinar, quando eu vou dar na treinamento de evangelização, vamos treinar agora. Então, me evangeliza, evangeliza a Vanessa, a Vanessa me evangeliza, a gente treina assim, e você vai conseguir vencer aos poucos. A prática ajuda muito a gente a vencer isso.
3: E não se preocupe em convencer a pessoa também, né? Lembre-se que é o Espírito Santo que vai convencer acho que é, concluindo isso que você falou,
5: o primeiro de tudo, estava indo hoje é Atos, bem na parte que você falou sobre Atenas e Paulo, sonda primeiro terreno, primeiro de tudo, sonda ali o seu ambiente da faculdade, sonda ali, e começa a observar, começa de fato a olhar para as pessoas como Jesus olha, e você vai conseguir identificar onde você pode pegar para você conseguir falar de Jesus por ela, para ela, na verdade, né? e o mais, é o mais importante e é curioso se você, a gente, você falou disso porque no meu trabalho eu, o meu chefe falou assim, ah, eu preciso fazer um desligamento de uma pessoa que tem, tem um, um problema psicológico e aí eu falei assim, calma Deus é contigo confia em Deus não? calma irmão, vai dar certo vai na fé e assim, com tripidez e ousadia busque sempre pedindo para o Espírito Santo te dar ousadia que é certo.
1: Eu acho que, que é muito importante quando a gente fala em como a gente deve evangelizar, enfim, é, nós temos que ter em mente que nós fomos chamados para testemunharmos, independentemente da circunstância, independentemente da pessoa que estiver diante de nós, nós fomos chamados para testemunharmos, para darmos bom testemunho acerca daquele que nos chamou, então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender que nós precisamos buscar essa firmeza na fé, essa firmeza no testemunho, porque muita gente às vezes já quer chegar e evangelizar, pensando que está naquele filme, Deus não está morto, sabe, quer falar com o um professor, quer falar com não sei quem, aí vai lá e, e toma uma chulapa, e aí fica meio, ah mas sabe, por quê? Porque acha que, é, é, sabe, vai chegar, vai falar um monte de coisa, só que na verdade ainda nem buscou de fato ser uma testemunha viva do Senhor, né? eu acho que nós precisamos uh, buscar essa firmeza na Palavra de Deus, essa segurança, claro não estou falando que você tem que ser um teólogo para você anunciar a mensagem, não é isso, mas busque primeiro você estar firme com o Senhor, busque primeiro você estar firme, porque quando a gente busca uma caminhada com o Senhor, quando a gente busca o enchimento do Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus é o mesmo que ser cheio das qualidades do fruto do Espírito, do, do Espírito Santo de Deus, que nós vemos lá em Gálatas, então se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ser cheio de paz, de amor, de paciência, de amabilidade, de domínio próprio, de temperança, de mansidão, então quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus e temos todas essas qualidades, fica muito mais fácil para a gente conseguir falar de Jesus para as pessoas, imagina só se você não gostaria de ficar ao lado de uma pessoa que é amável, que é paciente, que é mansa, que tem domínio próprio, que tem temperança, então o que eu quero dizer é que às vezes a gente já busca anunciar direto e não busca esse enchimento, não busca esse testemunho, não busca essas qualidades do fruto do Espírito Santo de Deus, essa é a primeira coisa, nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, e em segundo lugar, a gente discernir, que foi o que eles falaram também, Deus, Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele nos prepara momentos, nos prepara situações, coloca pessoas no nosso caminho mesmo, eu, uns dois anos atrás, voltei a fazer uma faculdade secular, e eu pude presenciar isso, foi algo bastante interessante, eu fiz uma faculdade tem uns anos já, né? eu fiz uh, ADM, aí depois eu fui para teologia e aí depois eu voltei para fazer psicologia, nessa volta, quando quando eu tinha feito ADM, eu ainda não tinha tido um encontro profundo com, uh, 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 com a pessoa de Jesus e quando eu fui fazer psicologia, eu já era um cristão, então eu tive essas duas experiências, fazer faculdade não sendo cristão e fazer faculdade sendo cristão. E foi muito interessante eu fazer faculdade já sendo cristão, é, porque eu já tinha uma certa maturidade, né, entre aspas, e, e foi muito interessante ver como que aqueles jovens, eles são carentes, eles são sedentos. Gente, vocês que fazem faculdade, vocês sabem disso, o número de jovens que passam por crises familiares é imenso, o número de jovens que não falam com pais é, é assim, assustador, o número de pessoas que precisam de ajuda é assustador. Jovens que às vezes tentam se esconder por meio das suas tatuagens, roupas, piercings, mas o que de fato passa no coração de cada um desses jovens é vazio. E então, quando nós nos aproximamos com esse coração amável, doce, paciente, quando nós nos aproximamos sabendo discernir os tempos e sabendo discernir o que o Espírito Santo de Deus está fazendo ali, esses jovens eles se abrem, eu tive muitas experiências de jovens que sabiam que eu era já pastor, enfim né, que eu já estava caminhando já no ministério pastoral e que vinham conversar comigo, sabe, é, é, então é, quando nós buscamos dar esse testemunho de vida, é interessante porque o Senhor vai nos preparando pessoas e caminhos, então eu acho que é bastante importante nós focarmos nesse enchimento do Espírito Santo de Deus, e focarmos também nesses caminhos que Deus vai nos levando, e nas pessoas que Ele vai colocando diante de nós nesse caminho. Bom, tem uma última pergunta aqui, gente, depois quem ficar sem, sem resposta aí, eu mesmo vou responder para vocês aí pelo WhatsApp, vou também mandar para eles aqui, caso eles queiram, eles queiram complementar a minha resposta, tá? Não vão ficar, vocês não vão ficar sem resposta. Uh... Qual o maior desafio que eles enfrentam nesse evangelismo um a um? Para vocês dois, se vocês quiserem responder também depois, mas rapidamente. Qual o maior desafio que vocês encontram no evangelismo tete a tete? Vai, se você não é o Sim. evangelista, velho, fala aí para nós. Né?
2: de evangelização nós manja.
1: <risos>
2: <risos> maior, maior desafio. Ah, interessante, são muitos, são alguns desafios, mas eu vou colocar primeiro... <risos> são bastantes desafios. Ah, essa pergunta se refere mais ao evangelismo quando tete a tete, diz na rua, assim, evangelismo mais um evangelismo um discipulado. Como, como como será que essa pergunta é? colocar
1: dentro de um discipulado. É isso um que estou colocando, tá? A minha carne que está colocando aqui, tá bom, né? Que a pessoa um não colocou. Mas como a gente já falou já sobre é, em massa, né? Vamos falar no um okay. um,
2: discipulado. Dentro, dentro de um discipulado. Ah, são barre... existem algumas barreiras iniciais assim no discipulado. Ah, primeiro uma barreira às vezes social ou cultural. Ah, às vezes você está me sendo discipulado com uma pessoa que tem uma outra realidade que você, tem outras vivências, e você não entende 100% a, a a história daquela pessoa, você não entende, às vezes até a comunicação, o jeito que ela fala. Ah, por exemplo, alguém da Zona Sul, o vocabulário dessa pessoa é muito diferente de alguém da Zona Leste. Nós estamos falando de São Paulo, né? pessoas falando de uma cidade. É verdade, truta. É. tá ligado, né? Então... Isso, isso é um, uma barreira, assim, essa barreira cultural, assim, é uma barreira que a gente precisa vencer na hora de um discipulado. Outra coisa, uma, da, uma das barreiras, outra barreira que a gente pode colocar que você precisa vencer também na hora de, uh, de criar um discipulado é a barreira, essa barreira da autoridade, O que é isso. Quando Jesus fala que uh, toda autoridade me foi dada debaixo dos céus e da terra, portanto vão e façam discípulos, é debaixo dessa autoridade que a gente vai fazer discípulos. Jesus ensinava com essa autoridade, ele ensinava de uma maneira, junto com essa autoridade, que é a palavra que sucia do grego, que significa ser para fora, em um poder de influência. É, você precisa uh, ter em, em, tanto em si Cristo, você precisa morrer tanto para si, ter Cristo em si, a ponto de que a pessoa reconheça a autoridade de Cristo dentro de você, Cristo em você. Isso vem muito de negar a si mesmo. Um outro ponto interessante, uma outra coisa que a gente pode enfrentar na evangelização é você encontrar, de fato, pessoas dispostas a aprender. Por quê? Discipular significa... Discípulo, na verdade, essa palavra significa alguém que se esforça para aprender. Então, você encontrar pessoas que se esforçam para aprender é um negócio difícil. Às vezes você vai ter um discípulo, vai começar a discipular alguém que no meio do caminho, talvez ele desista, porque ele não quer mesmo ser discípulo. Ele não... Então, isso é um desafio do discipulado, um a um, um desafio também. E o discipulado é você conseguir ensinar tudo que o Senhor ordenou. Você precisa saber muito daquilo que o Senhor ordenou. Você precisa estar muito firme na palavra de Deus. Você precisa buscar essa autoridade, porque você precisa ser alguém que tenha uma boa didática, alguém que seja capaz de ensinar, ensinar no, uh, ali na grande comissão significa causar aprendizado, então ensinar de uma maneira que a pessoa aprenda, de uma maneira que a pessoa consiga absorver tudo o que o Senhor ordenou, então eu acho que são uh, desafios do, do discipulado, assim, desafios dessa evangelização que você pode levar em consideração, uh, principalmente eu acho que são os principais que eu posso falar tem muitos outros, mas são os principais
3: Bem, se eu puder acrescentar, eu diria as pessoas que creem em Deus, mas elas não creem apenas em Deus, elas creem em um monte de coisa, no universo, ai veja bem, para mim o mais difícil são essas pessoas, que elas já têm uma é, uma fé, mas elas acreditam em tudo gente, e aí para mim é um desafio quando eu falo com essas pessoas, porque eu tento sim conhecer o, o contexto delas, mas o contexto delas é muito amplo. Se eu penso que eu estou aprendendo é, o que é o negócio que a pessoa acredita que coloca na a mão na cabeça assim, aí eu aprendi aquilo, falei, entendi o que, é que ela acredita. Aí não, ela vem com outra coisa. Aí ela acredita num outro ritual, em outro ritual. Para mim, é o desafio são essas pessoas que têm uma, uma pluralidade enorme de religiões dentro dela. Eu vejo um, um desafio enorme e aquelas pessoas que são, estão magoadas com a igreja, então nós encontramos muitas pessoas magoadas com a igreja, então esse cuidado com ela, dela entender que a igreja é imperfeita, que nós somos imperfeitos, entender o que exatamente ela está magoada, geralmente ela se magoa com um líder, entender que o líder é pecador, ele não virou um santo, gente, um arcanjo, porque ele é líder, ele vai errar também, e aí entender qual foi o erro, enfim, para mim, esses dois públicos são desafiadores quando a gente vai falar. As pessoas magoadas com a igreja, que a gente tem uma porcentagem muito grande e aí a gente tem que ir cuidando mesmo até que essa pessoa vá se curando porque é uma cicatriz aberta e que você não vai conseguir fazer ela ficar bem da noite para o dia. A gente é conversando e é caminhando junto e esse segundo alvo, esse segundo público que é as pessoas que acreditam em tudo então quando você fala de Deus para ela, ela aceita <risos> ela não tem uma objeção, não fala assim, ah, eu não creio, por isso, isso, isso você não consegue nem argumentar, porque ela crê então assim, <risos> para mim esse é o, o segundo uhum. grupo de, que me desafia no tete a tete e também no, na rua também, acho que esses dois públicos eu consigo ver tanto no tete a tete quanto na rua
1: eu acho que, pessoalmente falando, o nosso maior desafio, né, nós já até falamos aqui no começo, é, eu considero que é a escuta, mas não somente aquela escuta de você, ah tá, fala, né, Tipo, você não fala nada não, mas aquela escuta atenciosa, você realmente escutando a pessoa e discernindo quais são os pontos vulneráveis ali, quais são os pontos que o evangelho precisa entrar, sabe? Quando a gente vai conversando com as pessoas, a, as pessoas elas vão mostrando para nós os seus vazios as suas vidas, elas vão expondo a vida delas para nós e nós precisamos ter essa escuta bem apurada a ponto de discernirmos qual que é o ponto que o evangelho precisa entrar, qual que é o ponto que Jesus tem que transformar, é, então e lógico né, quando a gente discernir esse ponto não é, ah, achei o ponto hein, não é, a gente vai discernindo aquilo, vai de repente conversando né, dando, dando um exemplo prático eu conversei com um jovem na época que eu fazia a faculdade e ele estava passando por um problema com os pais é, é, a gente, por conta do, do que tinha acontecido na aula, se eu não me engano, a gente começou a falar sobre esse assunto dos pais tal. E ele, mano, meu pai é isso, isso isso. Começou a descer a lenha no pai dele, começou a falar um monte de coisa. E aí eu já fui discernindo uma série de comportamentos que ele tinha. Eu já consegui fazer essa é, associação que, por conta daquele vazio que ele sentia, ele tinha muita raiva no coração, tinha um monte de coisa. Aquele foi um ponto onde eu achei que eu pude... Uh, ter uma certa profundidade ali com ele na conversa, entendeu? Para que a gente de fato pudesse ter uma conversa mais intencional, né? Vocês querem falar alguma coisa? Gente, eu, eu vou pedir para vocês agora é o seguinte: para vocês falarem como que uh, a galera pode fazer parte de cada um dos ministérios que vocês descreveram aqui, sobretudo vocês duas, né, que fazem parte de dois ministérios que precisam de bastante voluntários. Galera que quiser fazer parte do Amai Vic, o que, que tem que fazer?
5: Assim. Tem algumas meninas com a mesma camiseta que eu. E atrás está escrito, somos voluntárias. Pode buscar gente. Interessante que não precisa ter nenhuma formação, algum conhecimento técnico de gestante, saúde, nada do tipo. Mas ter um coração disponível para cuidar de pessoas. Esse é o único critério que nós é, pedimos no Amai. Então, pode me procurar quando, quando sair do culto. Érica, Giovana ou Isa Guiar.
4: Eu a mesma coisa, gente. Pode me procurar a final do culto. Ou procurar a Jaque também. Jaque, levanta a mão aí. E é o mesmo critério da Davi, Que é ter muito amor no coração. A gente passa algumas orientações né, para lidar. É um pouco diferente né, com a, as pessoas em situação de rua. Mas tem que ter muito amor também no coração. E é isso. A uh,
2: Ami recentemente, inclusive, foi o meio que eu entrei na AMI, comissionário missionário da AMI, que tem aberto portas para missionários de todo o Brasil, chama Projeto 72, ah, missionários que sejam dispostos a ajudar outras igrejas. Então, você pode entrar em contato com o no nosso Instagram, arroba com dois M's, e lá você pode buscar mais informações sobre como você pode participar desse processo seletivo. Além disso, ah, todas as igrejas ah, de Guarulhos, de todo, de todo lugar do Brasil, Guarulhos, São Paulo, podem entrar em contato comigo, com a AMI para que possam receber oficinas de evangelização, inclusive a nossa igreja. As, as ferramentas da AME, oficinas estão disponíveis para que a igreja possa ser treinada e possa ser abençoada com todas essas ferramentas.
1: Gente, se vocês precisarem de material de evangelismo, por favor, procurem o Lucas, que ele tem um monte de material aí. Podem procurá-lo. E você, Pipoquinha?
3: Ou, oh, manda aí que a gente compartilha com todo mundo. <risos> Bem, as viagens missionárias da IBP, vocês já devem saber, janeiro e julho. Esse ano a gente, infelizmente, não pôde fazer, mas com certeza. Eu tenho fé, senhor, <risos> que ano que vem nós vamos poder. As, a, quando abre as inscrições, é divulgado pela IBP, então vocês podem me procurar e a gente conversa mais. Sobre as outras ações, gente, é, nós estamos com alguns planejamentos com a, o pessoal de missões para a gente fazer, assim sem aglomeração, <risos> nesse período, então podem conversar também comigo no final do culto, e eu estou bem ansiosa para quando a gente vai poder parar de usar essas máscaras, para que a gente faça muito mais, né, impactos também, e muitas outras coisas que a gente já estava desenvolvendo, inclusive aqui no canal, mas de qualquer forma, conversem comigo no final, e eu vou pegar o contato de vocês e a gente vai distribuindo essas ações aí, não falta trabalho, e com certeza as meninas também não.
1: Legal. Gente, eu queria encerrar lendo um texto com vocês, Marcos 8, 34, abre esse texto por favor, ele é bastante importante, Marcos 8, 34, eu vou ler na NVT, Marcos 8, 34, depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por que eu separei esse texto dentro desse assunto sobre evangelização? Existem duas principais coisas que nós precisamos fazer quando o assunto é evangelização. Até fazendo um resumo sobre tudo que a gente viu aqui, as duas principais coisas são a prática, nós precisamos praticar e a outra coisa é a gente de fato crer no evangelho nós crermos no Evangelho e nós praticarmos o Evangelho, nós termos conhecimento sobre o Evangelho e nós praticarmos o Evangelho, aquilo que impede muitas vezes a gente de compartilhar a Palavra de Deus, são os nossos pecados, aquilo que faz com que eu e você muitas vezes não consigamos falar de Jesus para as pessoas que são da nossa família, esse foi uh, um tema que a gente acabou nem falando aqui, mas eu deixei propositalmente para falar no final como evangelizar dentro da nossa família muitas muitos jovens passam por esse desafio como eu vou como eu vou evangelizar o meu irmão a minha mãe o meu pai e vocês sabem por quê? que é muito mais desafiador a gente evangelizar quem é da nossa família quem está mais próximo a nós porque essas pessoas nos conhecem muito mais elas estão com a gente no nosso dia a dia e elas muitas vezes veem os nossos pecados que não são tratados diante de Deus elas veem a nossa ira quando a gente tem que lidar com certas situações, elas veem que nós somos pessoas raivosas, elas veem que muitos de nós somos insensatos, elas veem que nós somos grossos muitas vezes, e aí a gente quer compartilhar o Evangelho, e aí a gente não quer entender, por que que essas pessoas não conseguem ter fé, por que que essas pessoas não vêm para a igreja, por que que elas não têm nenhum tipo de desejo em conhecer a Jesus, e a grande verdade para mim e para você é que, nós não estamos negando a nós mesmos nesses casos, para que o Evangelho de fato possa ter sentido para as pessoas que estão escutando, nós precisamos antes de tudo negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, para então seguir a Jesus, negar a nós mesmos implica em dar outra face muitas vezes para os nossos familiares, para o pessoal na nossa sala de aula, aqui dentro da igreja, onde quer que a gente esteja, negar a si mesmo é... Olhar para dentro de si e ver que ponto do nosso caráter precisa de transformação para a glória de Deus. Negar a si mesmo é não continuar vivendo os nossos dias como se tudo, tudo estivesse bem e a gente não precisasse de nenhum tipo de conserto por parte do Espírito Santo. Para que então a gente tome a nossa cruz, tomar a cruz muitas vezes é penoso, dói. Negar a si mesmo não é fácil, é por isso que o caminho é estreito por isso que a porta é estreita, porque é difícil negar a si mesmo, é difícil mesmo tendo razão muitas vezes chegar e fazer certas coisas, mas para que a proclamação, ou seja, para que nós venhamos conseguir colocar a teoria em prática, nós precisamos dessa autonegação, nós precisamos tomar a nossa cruz, para que o discurso de Jesus faça de fato sentido o nosso mestre negou a si mesmo e tomou a sua cruz, o nosso mestre nos ordenou para que nós também tomássemos a nossa própria cruz e negássemos a nós mesmos, então como nós queremos pregar o Evangelho, alinhar o ensino com a prática, se nós não estamos negando a nós mesmos e tomando as nossas cruzes, cruzes, meu Deus, cruzes nos dois sentidos, tá? pelo português e a cruz mesmo, de carregar a cruz, nós precisamos negar a nós mesmos e tomar as nossas cruzes, ficou lindo isso, mas é o que de fato nós precisamos fazer galera, dessa forma o Evangelho, tenho certeza, o Evangelho dá conta, quando nós de fato negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz, o Evangelho de fato atua no coração das pessoas, não que dependa de nós, mas tem um teólogo que vai dizer que de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão, Mude disse isso, de 100 homens espalhados por aí, 99 lerão o cristão e um somente vai ler a Bíblia, as pessoas nos leem, as pessoas da sociedade estão lendo os cristãos acima de qualquer outro grupo, você que é cristão, você sabe o quanto nós somos perseguidos pelas mídias, pelas universidades e é importante que o nosso testemunho seja íntegro, é importante que a gente negue a si mesmo todos os dias e tome a nossa cruz. Para que então a gente venha anunciar o Evangelho de Jesus? Vamos alinhar o ensino com a prática… Vamos alinhar o ensino com a cruz, o ensino com a autonegação. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Para encerrar, eu gostaria de lembrar para vocês que hoje nós estamos no Dia Global de Evangelização. O que é esse dia global? Esse dia global é um dia no qual igrejas espalhadas pelo mundo têm se juntado para, de uma forma específica, fazerem ações de evangelização, nós entendemos que a evangelização deve ser diária, deve fazer parte do nosso estilo de vida, mas é legal também quando igrejas espalhadas ao redor do mundo se juntam para de uma forma específica, para fazerem ações específicas de evangelização, e a ação que a nossa igreja vai fazer nesse dia, nós vamos fazer agora inclusive, vai ser algo inusitado, nós vamos compartilhar um vídeo eu não sei se você percebeu, mas ao longo dos últimos dias, nos últimos sábados aqui no Canal Jovem, nós passamos um vídeo de alguns pratos caindo. O título desse vídeo é Falling Plates. E é um vídeo bem evangelístico. E então o que vai marcar esse dia D para nós, esse dia no qual cristãos estão se reunindo para anunciarem a mensagem da salvação para aquelas pessoas que ainda não conhecem, vai ser esse vídeo. Eu gostaria então que você entrasse agora no seu no seu WhatsApp aí, quem faz parte das células, o link do vídeo já está aí no grupo da célula, quem não faz parte de célula ainda, você vai entrar lá na nossa página, gente, se vocês quiserem, tá? a gente está falando aqui até agora, tal essa pegada assim, se você sentir no coração, mas eu queria te encorajar, porque de fato esse vídeo pode falar com muitas pessoas, esse vídeo tem uma mensagem bem legal, uma mensagem bem evangelística, ele explica o plano de salvação de Deus para com a humanidade, então eu queria te encorajar para que você compartilhasse esse vídeo na sua rede social, o link do vídeo então está nos grupos de WhatsApp, para quem não está em célula, né, o link do vídeo está na nossa página lá do Instagram, você vai compartilhar da nossa página do canal Jovem do Instagram, esse é o único momento que eu estou liberando o WhatsApp no culto, hein? aqueles né?
4: Gente, só compartilhar um negócio rapidinho, é, tudo isso que o João falou, é, na BCP a gente costuma falar que a gente pode ser agente de transformação onde a gente estiver, né? É, e tem muita gente sofrendo, muita gente passando fome, é, muitas famílias sofrendo, pessoas dentro da nossa casa mesmo, que foi o que o João falou, e eu acredito que a gente pode ser agente de transformação onde a gente estiver, onde o Senhor nos colocou, né? Então... É, ore, tenha o seu secreto com Deus, é, obedeça, se, coloca, é, se coloque no centro da vontade dEle, né? E, e respeite o processo, que eu acho que é o mais difícil, né? Então, essa semana mesmo eu ouvi assim, ah, Bruna, você não vai mudar o mundo sozinha, né? Eu falei, olha, sozinha, sozinha eu não vou mesmo, mas se nós, como filhos de Deus, nos levantarmos, né? Um exército, e a gente ir para a guerra mesmo, é levar essa esperança que a gente conhece para o próximo e lutar pela desigualdade, lutar pelos perdidos, eu tenho certeza que a gente consegue de pouco em pouco ir mudando esse mundo.
1: Amém. E aí, vocês estão apostos aí? Vocês estão bem animados para postar o vídeo? Eu tô... Até agora não vi ninguém aqui no meu Instagram que postou o vídeo. Gente, por favor, vai. Vamos lá, deixa eu postar também que eu estou falando aqui. Não postei, né? O pessoal me pediu com tanto carinho. tá lá nos stories do canal, tá? Então, depois a gente, quem não postou ainda, vai ter essa oportunidade de postar assim que o culto terminar. Galera, eu espero que essa série tenha falado ao coração de cada um de vocês. Arroba canal Jovem arroba canal jovem, essa é a página do canal, é, eu espero que essa série tenha falado fortemente ao coração de cada um de vocês, de fato nós precisamos ter esse ardor para anunciar a mensagem que nos salvou, de fato nós precisamos confiar na mensagem do Evangelho, confiar que essa mensagem é digna de confiança, confiar que essa mensagem é verdadeira, confiar que essa mensagem pode de fato transformar a vida de muitas pessoas tem muitas pessoas que estão padecendo e que precisam ouvir essa mensagem, nós precisamos anunciar, ter essa vida de anúncio, essa vida de proclamação, que Deus nos ajude, no sábado que vem nós vamos começar uma nova série no Canal Jovem, nós vamos falar sobre oração, então venha com seu coração bastante desejoso por orar mais, por ler mais a Palavra de Deus, por ter mais intimidade com o Senhor, eu tenho certeza que todos nós precisamos muito de mais conhecimento nessa área da oração e de mais prática também nessa área da oração, nós vamos trabalhar então, ao longo de todo o mês, com esse tema, venha com seu coração disposto a servir ao Senhor e venha com seu coração aberto para que a palavra possa nos quebrantar, mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, que Deus possa de fato se revelar a você intensamente, esteja em oração pelas pessoas do seu Ecos, pelas pessoas à sua volta esteja em todo o tempo preparado e preparada para que o evangelho seja anunciado para o meio da sua vida, nós vamos sair de forma ordenada, os primeiros bancos e assim sucessivamente, perdão o horário viu gente, hoje foi um dia bem atípico, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, valeu, valeu! eu gostaria de agradecer também a todos os que estiveram envolvidos aqui no culto, muito obrigado, galera da dança, cenário, vocês que participaram, galera do louvor, pessoal que nos serviu aí nas mídias, muito obrigado! sessão de Deus demais
3: Aos visitantes
1: Visitantes, olha só É muita coisa hoje gente Vocês que nos visitam, tem essa galera das pr... com as pranchetas levantadas Se puder por favor acender as luzes, está bem escuro aí para a rapaziada Esse pessoal que está com as pranchetas levantadas Gostaria de pegar o contato de vocês que estão nos visitando Ou vocês que querem fazer parte de uma célula as células são os nossos pequenos grupos aqui no Canal Jovem, que a gente se reúne, compartilha a palavra, sorri junto, chora junto também, conta testemunho. Enfim, é uma alegria só. Se você está nos visitando ou então deseja participar de uma célula, por favor, procure essas pessoas que estão com as pranchetas aí levantadas nas laterais, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe vocês.